0: Aujourd'hui,
1: nous célébrons la fête de la Nativité de la Vierge Marie. L'Église nous invite à célébrer la naissance de la bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception et Mère du Sauveur. D'abord célébrée à Jérusalem et à Constantinople. Elle s'est ensuite largement répandue en Occident et tout spécialement en France. On en parle aujourd'hui dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le Père Michel Botte. Bonjour à vous Bonjour à vous et à vous tous qui nous écoutez, bonjour. Merci mon père d'avoir accepté mon, mon invitation. On peut commencer déjà en disant que cette fête de la nativité, c'est une des plus anciennes fêtes mariales.
0: Exactement, c'est une des plus anciennes des 20 fêtes mariales. C'est quand même important puisque il s'agit de la naissance de la Vierge Marie. Voilà, comme vous l'avez dit, qui est fêtée dans les églises orientales et occidentales, églises orthodoxes et catholiques célèbre cette fête qui a été déjà célébrée dès le 5e siècle. Et on sait qu'à Jérusalem, construite une, près de la, la piscine de Bethesda, s'est construite une église dédiée à la Vierge Marie, parce qu'on disait que cela se situait la maison d'Anne et de Joachim, on en reparlera, oui. les parents de la Vierge Marie. Mmh. Et la dédicace de cette église a eu lieu un 8 septembre.
1: Ah oui, et c'est pour ça qu'on garde cette date du 8 septembre voilà.
0: Voilà. voilà.
1: Est-ce que dans les Écritures, on trouve trace de la naissance de la, de la Vierge Marie Est-ce qu'on en parle de cette, de cette naissance
0: On en parle et il faut savoir lire l'Écriture, lire entre les lignes. Non, pas tout à fait. Déjà, on a le prophète Miché au chapitre 5 où Dieu parle, où il est dit par le prophète « Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter » Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. L'enfant qu'elle mettra au monde se dressera et il sera leur berger avec la puissance du Seigneur par la majesté du nom du Seigneur. » Alors ensuite, il y a surtout le prophète Isaïe. Dans le prophète Isaïe, au chapitre 7, « C'est pourquoi le Seigneur, lui-même, vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Et n'oublions pas que lors de l'Annonciation, euh, Luc nous dit que à, la, à la naissance de Jésus, des bergers annoncent « Voici une bonne nouvelle, aujourd'hui vous êtes un sauveur ». Et il leur dit « Voici le signe qui vous est donné » vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Donc voilà, ce signe, c'est le Fils de Dieu, cet enfant que Marie met au monde. Et après, je crois qu'il y a un autre passage dans saint Matthieu mmh. qui reprend en fait Isaïe, hein, euh, le, le monde qui marchait dans les ténèbres, a vu une grande lumière se lever. Le pays qui vivait dans l'ombre de la mort, pour lui, une lumière resplendie. Donc c'est déjà une annonce de la Vierge Marie qui est déjà annoncée. Et c'est elle qui va porter au monde cette lumière. Ah puisque oui. Jésus nous dira plus tard, je suis la lumière du monde.
1: Mmh. Donc dès la naissance de la Vierge Marie, on, on apprend que c'est elle qui va donner... Euh... On peut dire donner naissance au Christ, c'est
0: ça Voilà, puisque les anges disent au berger, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le, le monde, pour l'humanité. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur. Mm. Et, et c'est là qu'il ajoute, voici le signe qui vous est donné. Et oui. Donc, euh, c'est pour ça que la naissance de la Vierge Marie est une fête très importante pour toute l'humanité. Mm. Voilà, on le redira, c'est euh, la source du salut.
1: Très importante pour toute l'humanité, mais pas forcément très connue ou en tout cas très célébrée.
0: Ben, je pense quand même que dans le monde chrétien, euh, la nativité de la Vierge est vraiment bien célébrée. Parce que c'est quand même une, une fête importante. C'est la, la naissance de celle qui va mettre au monde Jésus, le sauveur de toute l'humanité. Alors, je pense que dans le monde chrétien, cette fête est bien célébrée et je pense que dans beaucoup de diocèses de France ou d'ailleurs, mais en particulier dans les lieux de pèlerinage dédiés à la Vierge Immaculée, à la Vierge oui, Marie, oui. la nativité de la Vierge Marie est vraiment célébrée. Parce que c'est quand même euh, une naissance qui n'est pas banale, on va le redire, mais c'est une naissance importante pour toute l'humanité. Par Marie arrive le salut, elle redonne l'espérance au monde
1: on semble disposer d'assez peu d'informations sur la naissance de la Vierge Marie, pas le lieu de naissance ni les circonstances. Comment l'expliquer
0: Alors je dirais que c'est un passage de la Bible qui me le fait dire. Je dirais que Dieu travaille dans l'ombre. Rappelez-vous, lorsqu'il dit, tu viendras dans la montagne, tu te cacheras dans la grotte, et puis tu sortiras, et alors il y a eu l'orage, il y a eu l'ouragan, et la Bible nous dit, Dieu n'était pas dans l'orage, Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu n'était pas dans le feu, dans le tremblement de terre, et arrive une bise légère. Et c'est là que se trouve Dieu. Alors, je dirais que Dieu travaille dans le silence. Il ne cherche pas, je dirais, à être euh, médiatisé par tant de choses, mais Dieu agit toujours dans le silence. Et les grands événements de la part de Dieu ont toujours lieu dans le silence. Eh bien... Pourquoi Parce que, j'ose le dire, un peu comme, vous savez, des parents qui préparent, surtout à Noël, les cadeaux pour leurs enfants. Alors, ça se fait dans le silence, c'est caché, parce qu'il faut que les enfants croient autre chose. Alors, ça se fait doucement, dans le silence. Eh bien, Dieu prépare, dans le silence et le recueillement, il prépare le cœur de l'homme à accueillir quelque chose, un cadeau important. Et je pense que c'est ça. C'est vrai qu'on ne sait rien sur... Euh, la nativité de la Vierge Marie, on ne sait pas quand est-ce a eu lieu, dans quelles conditions, alors bien sûr on a les évangiles, en particulier l'évangile apocryphe de Jacques, qui nous mmh. parle des parents de la Vierge Marie, voilà, et qui nous dit que Anne et Joachim attendaient ou espéraient un enfant, mais les voilà déçus, totalement déçus, et pour eux c'est une honte, parce que ne pas avoir un enfant, à cette époque-là, dans le, dans le monde juif, dans le monde, eh bien, c'était soit considéré qu'on était puni par Dieu ou qu'on avait commis quelque chose de grave. Alors, il faut justement, pour dire pourquoi Anne et Joachim, parce qu'en fait, est-ce que ce sont vraiment les parents de la Vierge Marie Je le répète, c'est un évangile apocryphe. Ça veut dire un évangile qui n'est pas reconnu officiellement, qui n'apporte pas grand-chose à la foi, à notre foi. Mais cependant, je vais noter quelque chose d'intéressant. « Anne ». En hébreu, « Anna » signifie la grâce. Et c'est elle qui va porter la grâce au monde, en donnant naissance à cette petite fille, la Vierge Marie. Mm. Et « Joachim » ou « Joachim », en hébreu, veut dire « Dieu prépare, Dieu accorde, Dieu met debout, Dieu ressuscite, il relève ». Et ainsi, Anne et Joachim vont apporter ce relèvement à l'humanité en donnant Marie, l'enfant qui va plus tard donner au monde l'enfant Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, voyez. Mmh.
1: Anne et Joachim, ça fait plusieurs fois que vous en parlez, c'est les parents de la Vierge Marie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux Qu'est-ce qu'on sait d'eux
0: Justement pas grand chose Ah oui Genre, là aussi que euh, L'évangile n'en parle pas du tout hein. ah oui. L'évangile lui même Aucun des évangélistes n'en parle C'est dans un apocryphe de Saint Jacques Où il nous raconte l'histoire de ce couple Qui malheureusement n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors euh, Joachim va se retirer au désert Et c'est un ange qui va le rencontrer Et lui dire voilà Qu'il aura la joie de devenir père Et c'est ça qui est important euh, Ça rejoint le mystère de Dieu, mm. Dieu surprend toujours. C'est ça qui est extraordinaire. Au moment où on désespère, où Jean, Anne et Joachim désespèrent, au moment où Zacharie et Élisabeth désespèrent aussi d'avoir un enfant, au moment, je dirais, où Marie et Joseph qui ont un projet de vie, voilà que leur arrive l'imprévu, peut-être que surtout pour Joseph, Hein, qui, qui se rend compte que tout compte fait Marie se trouve enceinte mm. et Alors qu'ils ne la vivent pas encore ensemble c est, c est, Voilà Dieu surprend toujours Je dis souvent l'imprévu de Dieu dans notre vie Et ces histoires d'Anne et Joachim De Zacharie et Elisabeth L'histoire de Joseph et de Marie Doivent nous dire Ne désespérez jamais de Dieu Dieu peut nous surprendre à tout instant Si on lui fait confiance Si on s'abandonne à lui
1: mm. On l'a dit, on sait peu de choses sur sur Anne et Joachim. mais peut on peut voilà. peut-être peut dire que, que Joachim c'était un homme très généreux, très pieux, un homme riche aussi, qui qui formait un couple heureux
0: avec Anne. Voilà, oui oui. Mm. Voilà, mais le malheur c'est justement la stérilité. Mm. Il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc un, et un. Dieu va montrer et... sa puissance. Et Dieu va montrer sa
1: puissance. Un, un ange arrive et, et, et leur annonce que que Anne est, est enceinte. Comment justement ils vont ils vont accueillir cette grande nouvelle?
0: Mais je pense qu'ils vont l'accueillir dans la foi, parce que je pense que autant Anne et Joachim, autant Zacharie et Elisabeth, autant Joseph et Marie, en tant que Juifs, connaissaient l'histoire d'Israël. Et ils savaient que Dieu était capable d'obtenir des merveilles, de faire des choses extraordinaires. Et ils connaissaient l'histoire d'autres couples, comme Anne, la mère de Samuel, etc. Donc, je pense qu'à la fois avec l'étonnement, la surprise, peut-être la crainte, mais la crainte dans le bon sens du mot, eh bien, ils accueillent cette nouvelle dans la foi, j'en suis sûr. Mmh. Voilà, parce qu'ils connaissent l'histoire de Dieu envers, envers leur peuple et que Dieu ne déçoit jamais et que Dieu est toujours fidèle et qu'il est capable de faire des merveilles, comme dit l'ange à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu ».
1: Est-ce qu'on peut dire que, que la venue de, de cette fille, cette petite fille qui deviendra la Vierge Marie euh, au foyer d'Anne Joachim, ça a fait lever sur le monde l'espérance
0: et l'aurore du salut Bien sûr. Mm. Mais je dirais, pour comprendre pourquoi la naissance de la Vierge Marie, si vous le permettez, il faut remonter beaucoup plus haut. À quel moment Au moment du péché de l'humanité. Mm. Dieu a créé l'homme, l'homme, l'être humain, à son image et sa ressemblance. Et voilà que par le mensonge de Satan, l'ennemi, Ève va tourner le dos à Dieu. Elle va écouter la voix du mensonge plutôt que d'écouter la voix de la vie et de la vérité et de l'amour. Et Ève entraîne Adam dans ce péché. Et tous deux se retrouvent plongés dans... Les ténèbres, du mal, du péché, ils se retrouvent nus, c'est-à-dire ils se retrouvent d'un coup perdus, sans Dieu. Tout est perdu pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir Alors rappelons-nous, je ne vais pas bien sûr tout dire parce que c'est très long, mais rappelons-nous succinctement. À partir du moment où l'humanité se plonge dans les enfers, dans le monde sans Dieu, sans amour, le monde du péché, Dieu ne punit pas l'humanité. Je crois que c'est Isaïe ou Ézéchiel qui parle de la vengeance de Dieu. Dieu va se venger, non pas contre l'homme qu'il a créé à son image, et à sa ressemblance, mais il va se venger contre l'ennemi qui a voulu détruire l'homme et le couper de Dieu, Satan. Alors, Dieu sort et il appelle, il crie, « Adam, où es-tu Où es-tu parti te perdre Où es-tu Sur quel chemin de mort tu es parti ?» Et Adam, piteusement, répond, « Ici, Seigneur, ah bon Pourquoi tu te caches Parce que je suis nu. » Et Dieu lui dit « Comment tu le sais ?»« ben Parce que je me rends compte que voilà, je suis tombé dans la misère, j'ai tourné le doigt à Dieu, on est perdu. » Et à ce moment-là, Dieu dit à Satan « Parce que tu as fait ça, tu seras maudit entre toutes les créatures. Et je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. » entre ta descendance et sa descendance. Or, la femme en question, c'est Marie, qui est déjà annoncée. La descendance de Marie, c'est Jésus. Et oui. Et, et oui, et ce sont ces deux personnes, Marie et Jésus, qui vont euh, être contre Satan, contre l'esprit du mal, et c'est grâce au oui de Marie, et c'est grâce à la venue de Jésus, que l'humanité va retrouver la joie, l'espérance et l'amour de Dieu. Et c'est ça, est, est ça qui est intéressant. Mmh. C'est pour ça que ce passage de la Genèse, au chapitre 3, est très important. Dieu ne supporte pas que nous partions à notre perte. Pourquoi Parce que d'abord, il est amour. Il nous a créés par amour à son image et à sa ressemblance. Et Dieu ne supporte pas dans son cœur de Père, il ne supporte pas de voir l'homme partir loin de lui sur des chemins de mort. Il, son cœur de Père explose déjà et il explosera sur la croix, dans le cœur transpercé du Christ. C'est là que Dieu nous montre son amour. Et je tiens à le dire pourquoi. Parce que souvent nous entendons des personnes nous dire « Dieu m'a puni ». S'il était le bon Dieu Il n'aurait pas permis ceci et cela etc. Alors souvent je dis à ces personnes De quel Dieu vous me parlez Ce Dieu dont vous me parlez Je ne le connais pas Un Dieu vengeur, punisseur Qui nous aurait créés pour prendre plaisir à nous voir souffrir, pleurer sur terre et mourir Ce Dieu là je ne le connais pas Et la plus grande preuve Que Dieu n'est qu'amour C'est que malgré le péché de l'homme Il nous a envoyé Jésus Et c'est pour ça qu'il a inventé, qu'il a créé la Vierge Marie, je dirai un peu plus tard pourquoi Pourquoi il a créé la Vierge Marie l'Immaculée. Hmm. Voilà, je ne sais pas si... Ah si, c'est si, bien complet.
1: Ben... Et, et père Michel Bot, selon la, la, tradi la tradition, Marie, elle serait née dans la maison d'Anne, devenue aujourd'hui l'église Sainte-Anne de, de Jérusalem. Mais euh, c'est un édifice quand même qui a été euh, assez marqué par les destructions. Mais il y a toujours eu cette volonté de conserver, de reconstruire ah, oui. cette, cet édifice comme, comme une trace, en fait,
0: dans l'histoire. Ah oui, et alors ce qui est extraordinaire, pour ceux qui ont eu la joie de faire un pèlerinage en Terre Sainte, bien sûr, on, près de la porte des Lions de Saint-Étienne, se trouve Sainte-Anne, voilà. Et quand on visite cette église, magnifique, de toute beauté, hein, à côté des ruines de la piscine de Bethesda, ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, tous les groupes la font, quand on rentre dans cette église, on se tait, et puis, le groupe se met à chanter, et tout d'un coup, stop Et alors là, vous avez l'écho qui dure un petit moment, qui reprend le fait. Et je me suis dit, ça, c'est un signe de Dieu. Je dirais que cet écho nous renvoie à la parole de Dieu, une façon de nous dire, je ne suis qu'amour, je ne suis qu'amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Cet écho m'a dit à moi, m'a touché, me dit, Entend la voix de Dieu qui ne fait que crier Depuis l'origine de l'humanité Quand Dieu est sorti Adam où es-tu Depuis la voix de Dieu se fait entendre à toute l'humanité Comme un écho qui se répand dans le monde entier Adam où es-tu, Adam où es-tu, Adam où es-tu Et cette voix va résonner jusqu'à la fin du monde Et au lieu de dire Adam Chacun met son prénom Entendez Dieu vous appeler Et c'est ça qui est extraordinaire C'est la grâce que Marie nous obtient est-ce
1: qu'on euh, a euh, trace dans les, dans les Écritures, dans la Bible, euh, d'informations sur euh, l'enfance de la Vierge Marie Qu'est-ce qu'on sait de son enfance
0: Rien du tout. Rien du tout. <rire> on ne sait rien du tout. La réponse est claire. Tout. Voilà. À part peut-être les évangiles apocryphes, mais on ne sait rien. C'est le mystère de Dieu. Mmh. On ne parle de la Vierge Marie, non pas à sa naissance, sauf les textes que j'ai cités tout à l'heure, des prophètes qui annoncent déjà. Cette femme qui va apporter au monde la lumière, le salut, la joie, qui va redonner l'espérance. Mais Marie apparaît dans l'Évangile à l'Annonciation. Mm. Et oui, c'est là qu'elle apparaît tout d'un coup, brusquement. Voilà. Et c'est déjà pour nous quelque chose d'important. Cette femme qui sort de l'ombre, oui, l'homme oui, oui. servante mmh. du Seigneur. Et oui, elle sort de l'ombre tout d'un coup. Elle apparaît. Voilà. C'est le cadeau que Dieu nous fait. Il donne au monde une femme. Pourquoi je dis ça Parce que quel est le rôle de la femme Quelle est la, bon la beauté de la femme Quelle est la vocation de la femme Souvent, nous avons des gens qui nous disent pourquoi les femmes ne sont pas prêtres Pourquoi les femmes ne sont pas prêtres Alors quand on me dit ça, je leur dis Autrement dit, soit que vous êtes jalouse, soit que vous êtes en train de dire être prêtre c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le sommet de l'humanité, un prêtre c'est quelque chose de... Non Et je dis souvent à ces personnes, est-ce que vous avez conscience de votre beauté, dans le sens noble du mot, la beauté de la femme, c'est d'être mère. Et qu'est-ce que c'est qu'une mère C'est de donner la vie. Alors, je leur dis souvent, vous avez une vocation encore plus belle que celle du prêtre. Parce que d'abord, Dieu vous fait participer à sa création, puisque vous avez la joie de mettre au monde, de créer au monde un petit homme, un petit enfant. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez la plus belle vocation de l'humanité. Dieu vous fait participer à sa création. Et vous votre mission de femme que vous soyez marié ou que vous soyez consacré, c'est de donner la vie au monde. La vie humaine, mais aussi la vie spirituelle. Et c'est ça qui est beau, hein? c'est la belle vocation d'une femme. Alors c'est pour ça que Marie redonne à toutes les femmes leur mission. Elle leur redit leur beauté de femme, leur vocation de femme. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il faut que l'Église puisse le redire, redire que par Marie, eh bien Dieu rappelle à la femme sa beauté, sa belle vocation d'être mère, de donner la vie.
1: Père Michel Botte, je vous propose tout de suite qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, ce sera la seule, on va justement écouter un chant de dévotion à la Vierge Marie dont nous célébrons aujourd'hui la nativité, je le rappelle, on écoute « Couronnée d'étoiles » et on revient dans quelques instants.
0: dans la Haute Ariège 92-7. Vivante Église, Timothée-Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église, je suis toujours avec le père Michel Botte, prêtre-chaplain du côté de Lourdes pour parler de la nativité de la Vierge Marie. Père Michel Baud, justement, comment arriver à donner la juste place à la Vierge Marie dans notre quotidien
0: Alors voilà, souvent, on a accusé les catholiques d'être des mariologues, c'est-à-dire oui. de mettre la Vierge Marie... C'était une de mes questions, voilà. <rire> ah, exactement, oui, c'est pour ça. D'être de... de mettre Marie à la place de Jésus. Et oui. Or, souvent... Je dis, est-ce que nous savons qui est Marie Excusez-moi le terme, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Eh bien, Marie, c'est une échelle. C'est une échelle que Dieu a jetée du haut du ciel. Pourquoi Parce que par cette échelle, Marie, le Fils de Dieu, Jésus, le Sauveur, est descendu dans l'humanité. Autrement dit, Marie, c'est l'échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité. Et c'est par cette échelle Marie, l'Immaculée, que le Christ descendu dans l'humanité. Et aujourd'hui, c'est par cette échelle qu'il nous faut passer pour remonter au Christ. Mmh. C'est par Marie qu'il faut passer pour avoir accès au Christ, et le Christ, lui, nous conduira au Père. « Personne ne va au Père sans passer par moi ». Donc le rôle de Marie est très important, et quelle preuve nous en donne l'Évangile Eh bien, n'oublions pas que c'est au calvaire, au moment où Jésus est cloué sur la croix à cause de nos péchés, de nos horreurs, de nos crimes, de nos pauvretés, c'est à ce moment-là qui est une des grandes preuves de l'amour du Christ et de Dieu. Au lieu de nous punir, au lieu de jeter le feu sur la terre et de dire, allez, partez, allez-vous-en loin de moi, maudit que vous êtes, c'est vous qui m'avez mis dans cette situation horrible et terrible sur la croix, et c'est vous qui avez placé ma mère au pied de la croix. Donc, au Calvaire, Marie et Jésus auraient pu nous rejeter et nous dire, partez, partez, on ne peut plus vous voir. Non. Jésus, avant de mourir, va nous montrer la preuve suprême de l'amour de Dieu. La folie de l'amour de Dieu. Mmh. Qu'est-ce qui va nous donner Le plus beau des cadeaux, j'y reviens. La preuve, je vais de le dire. La femme, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme. D'ailleurs, dans la Genèse, elle le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme a besoin de cette femme, de cette mère, de cette épouse. Il a besoin de celle qui donne la vie, la tendresse, l'amour. Alors, Jésus va nous dire à Marie, « Femme ».« Voici ton fils, voici ton enfant, voici tes enfants, prends-les par la main, je t'en supplie, comme une maman, rassemble-les autour de moi et ramène-les-moi. » C'est ça le rôle de Marie. C'est l'importance de Marie, je répète, c'est parce qu'elle a donné le Sauveur. Et son rôle est primordial. Bien sûr, j'insiste, elle ne remplace pas le Christ, qui est l'unique et seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ est le seul sauveur, mais il a voulu passer par Marie. Et c'est pour ça qu'il nous donne Marie pour mère, et c'est pour ça qu'il nous dit « Voici ta mère », mais il dit à Marie « Voici tes enfants ». Autrement dit, Jésus nous confie à la Vierge Marie, et Jésus nous confie Marie. Il nous dit « Prends-la chez toi, prends-la avec toi, fais comme le disciple bien-aimé qui a pris Marie chez elle ». Donc voilà, nous est révélé au pied de la croix le rôle primordial, indispensable, la place que Marie doit tenir dans notre vie.
1: On le rappelle aujourd'hui, c'est la fête de la nativité de la Vierge Marie. Est-ce qu'à cette occasion, euh, il y a un rite particulier à l'occasion des messes, notamment à Lourdes, là où vous êtes
0: euh... Pas particulier, il y a une messe solennelle bien sûr, mmh. évidemment, le chapelet, c'est bien sûr, je redis un petit mot s'il le faut sur le chapelet, mais voilà, on célèbre solennellement la fête de la Vierge Marie. D'ailleurs, la messe commence par cette parole, « Célébrons dans la joie la naissance de la bienheureuse Vierge Marie, par elle s'élevait le soleil de justice, le Christ notre Dieu ». Marie, elle est l'aurore. Je rappelle, le monde, l'humanité est plongée dans les ténèbres du mal et du péché. La nuit, eh bien, le monde qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière. Eh bien, Marie, elle est déjà l'aurore. C'est la petite lumière, la petite lueur qui brille déjà pour l'humanité qui est plongée dans la mort, la mort éternelle. Surgit tout d'un coup l'imprévu de Dieu, toujours pareil Surgit cette petite lumière, cette petit, ce petit signe de vie. Parce que dans la nuit, quand on est perdu en pleine nuit, qu'on est désespéré, lorsqu'on aperçoit au loin ou à l'horizon une petite lumière, on se dit, ça y est, là-bas, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une vie. Vous Voyez Eh bien Marie, c'est le premier signe pour l'humanité, qui va dire à l'humanité peut-être qu'il va se passer quelque chose. Mmh. On dirait qu'il y a un événement qui se prépare. Alors, avec Marie, l'humanité est invitée à lever la tête, à regarder vers qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est cette petite lueur qui paraît Est née quelque chose, née l'espérance déjà dans le monde. Et la prière finale après la communion nous dit qu'elle exulte ton Église, Seigneur, qu'elle soit dans la joie, ton Église, Seigneur, qu'elle se réjouisse de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie qui fit lever sur le monde entier l'espérance et l'aurore du salut. Mmh. Voilà pourquoi la nativité de la Vierge Marie devrait nous remuer le cœur, nous remuer les tripes et nous dire « Bon sang, Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux. Il nous donne la nouvelle Ève. » Alors là aussi, si vous voulez, je peux faire une comparaison entre Ève et Marie, entre Adam et Jésus. Ève, elle se retrouve au pied d'un arbre, l'arbre du bien et du mal. Ne mangez pas de ce fruit, n'y touchez pas. Et voilà que par le mensonge de Satan, Ève va goûter de ce fruit mystérieux, la liberté mais une liberté opposée à Dieu, c'est-à-dire l'orgueil. Je veux devenir comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Euh, Dieu est pour vous un concurrent. Il est jaloux de vous. Et Ève avale ça. Mmh. Et elle, oui. fait partier, elle fait partager avec Adam. Regarde, c'est beau. Et tous les deux, séduits par le mensonge de Satan, tournent le doigt de Dieu. Et ils sont plongés dans la mort. Or, Ève... Et femme. Elle va mettre au monde des enfants, mais ces enfants que Ève va mettre au monde seront tous atteints du virus terrible de la mort, c'est-à-dire ils, ils vont naître tous avec déjà en eux un poison mortel, le poison du péché originel. Ce qui fait que toutes les femmes au monde vont donner naissance à des enfants blessés qui sont atteints par ce venin mortel du péché originel. Alors, comment faire Si vous vous rappelez, lorsque Dieu veut détruire l'humanité, Sodome et Gomorre, Abraham va faire une supplication extraordinaire. Il faut la lire dans la Bible, c'est magnifique. Et au dernier moment, Abraham dit à Dieu, ne te mets pas en colère, je vais parler une dernière fois, si dans cette humanité, la pécheresse, Horrible. Si tu ne trouves qu'un dix juste, dix personnes qui n'ont rien à se reprocher, est-ce que tu vas détruire ces dix justes en détruisant le reste de l'humanité Et Dieu dit non, si j'en trouve dix, je ne détruirai pas. Et Abraham s'est arrêté. Il n'a pas osé aller en dessous. Qui c'est qui a osé Dieu. Il s'est dit, si je trouve un seul homme juste dans toute l'humanité, je ne la détruirai pas. Mais c'est impossible. Pourquoi Parce que toutes les femmes vont mettre au monde des enfants pécheurs. Alors, eh bien, rien n'est impossible à Dieu, et c'est là qu'il va inventer et créer l'Immaculée, la toute pure, la seule femme au monde capable de donner un enfant pur, parfait, droit, sans péché, mmh. Jésus, qu'elle met au monde. Alors j'imagine, quand Dieu regarde Dieu du ciel l'humanité, il cherche, et tout d'un coup, c'est pas possible un homme juste dans cette humanité pécheresse. Et en plus, Dieu, dit, mais c'est pas possible, c'est mon fils, c'est moi. Alors Dieu, quand il trouve cet homme juste, parfait, Jésus, son enfant, alors il dit, non, je ne détruirai pas l'humanité. Mmh. Et voilà, c'est le cadeau de Dieu. Il a envoyé Marie pour donner au monde le sauveur, l'homme juste, qui, grâce auquel nous ne sommes pas, promis à la mort éternelle, mais nous sommes appelés à la résurrection, à la vie éternelle, au bonheur de Dieu.
1: Vous voulez dire un petit mot sur le chapelet aussi
0: Alors le chapelet, qu'est-ce que c'est que le chapelet Parfois, lourd ici, je dis aux enfants ou aux parents à la fin de la, du chapelet ou autre, je leur dis, vous savez, ou quand je parle à des pèlerins, je leur dis, je vais vous montrer, il y a un objet qu'il est dangereux, qu'il ne faut surtout pas offrir aux enfants. Un petit objet. Et je sors de ma Porsche, le chapelet. Vous voyez, cet objet, il est dangereux. Eh bien, c'est cet objet qu'il faut offrir à vos enfants et qu'il faut avoir. Le chapelet est une arme efficace. Le chapelet a plus de puissance que toutes les bombes atomiques que l'homme sera capable d'inventer dans sa méchanceté. Le chapelet a une force inouïe. Pourquoi Eh bien, quand on tient le chapelet... Dans notre main, on ne tient pas un objet. Qu'est-ce qu'on tient La main de la Vierge Marie. Chaque fois qu'on tient le chapelet, je prends la main de la Vierge Marie. Et c'est ça qui est important de se dire. Le chapelet est une chaîne, c'est un anneau qui m'attache obligatoirement à la Vierge Marie, la mère du Fils de Dieu, le Sauveur. Donc, il est important de prier le chapelet. Et Sainte Bernadette disait ici, quand on prie la Vierge Marie chaque jour, on n'a plus à avoir peur, on n'a rien à craindre. Donc, il faut la prier, cette mère du ciel, cette mère que le Fils de Dieu nous a donnée. Oui, Marie est notre mère. Peut-être qu'on n'aura jamais assez conscience de se le dire. Et il faut se tourner vers Marie. Il n'y a qu'elle qui peut nous conduire au Christ. Il n'y a qu'elle qui peut intercéder pour nous. Est-ce que je peux dire ce que faisait Marie au calvaire Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on fait un lien entre les noces de Cana et le calvaire Qu'est-ce qui se passe à Cana Marie va voir Jésus et lui dit, « Mon enfant, ils n'ont plus de vin. » Est-ce que ça nous pose question Je me dis, ça vous révolte pas Vous ne pourriez pas dire à Marie, « Comment, Marie Regarde l'humanité. Nous sommes tes frères et sœurs en humanité sur la terre. On souffre, on pleure, on crie, on n'en peut plus. » On ne sait pas trop où on va. Et puis, il y a la mort, il y a la maladie, la souffrance, la guerre, la haine, la violence. Et toi, tu vas t'occuper d'une chose aussi matérielle que ça Ils n'ont plus de vin Mais Marie, est-ce que tu nous oublies Non, Marie ne se trompe pas. Elle connaît la Bible. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Il n'y a pas de fête sans vin. Il n'y a pas de fête de famille et de noces sans du bon vin. Et que fait Marie à Cana elle suscite Jésus pour qu'il redonne à l'humanité le vin de la fête, le vin de l'espérance. Or, la réponse de Cana, au début de la vie publique de Jésus, elle se trouve à la fin de la vie publique de Jésus, au calvaire. Là, ce n'est plus la noce. Eh bien si, le Christ va ouvrir les portes des noces éternelles de la salle des noces éternelles, lorsque le, temple, le rideau du temple se déchire, le rideau qui séparait Dieu de l'humanité, eh bien, c'est le Christ qui va l'ouvrir. Or, Marie est au pied de la croix, comme à Cana, qu'est-ce qu'elle fait Elle intercède pour nous. Hmm. Et qu'est-ce qu'elle dit à Jésus, mon enfant Tous les jours, tous les jours, ils m'ont rabâché des « Je vous salue, Marie », des « Je vous salue, Marie », et ils m'ont dit « Sainte Marie, Mère de Dieu », Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, là, au pied de la croix mm. et à l'heure de notre mort. Et la réponse, Jésus va crier, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la beauté de la Vierge Marie. Mm. Voilà le cadeau que Dieu nous fait quand il met au monde, quand il permet à ses parents que Marie vienne au monde nous recevons le plus beau des cadeaux à la naissance de la Vierge Marie. Voilà pourquoi cette fête est très importante pour toute l'humanité mmh. et pour chacun de nous. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Père Michel Bot Voilà, et bien, merci à vous. Et puis, continuons à prier dans la joie et l'espérance, cette Mère du Ciel qui ne nous abandonne jamais et qui nous aime. Et on... voilà Bonne fête à vous tous et toutes pour le 8 septembre. Et on restera là-dessus. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et
1: déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.